0: Rodrigo, fala pra gente em 5 segundos por que que Batman vs Superman é o melhor filme de 2016. Porque até
1: o final de 2016 as pessoas estavam falando nele. E todo mundo esqueceu de Guerra Civil.
0: Muito obrigado. Esse tipo de coisa causou muito problema pra gente. E eu vou falar pra você, hein. O Natius quase acabou por causa disso, hein. Porque entraram com um processo contra a gente. <risos> entraram com um processo contra a gente porque a gente falou mal de Guerra Civil.
2: Eu vou eliminar contra os nachos, Ainda bem que a gente tem um perdiguedo bom pra é, caçar eliminar exatamente. aqui. Então vamos, vamos.
0: Versão brasileira Natios Corp, distribuição no barquinho.com vamos lá estamos de volta Voltamos, voltamos Vocês acharam que a gente ia acabar Vocês acharam que a gente ia morrer Mas nós estamos de volta Não adianta fazer protesto Não adianta ir pra rua Não adianta fazer hashtag Não adianta fazer nada Porque os Nachos estão de volta Aqui em 2017 Nós estamos gravando no passado Mas estamos passando no futuro E dessa vez, pela primeira vez Nós vamos falar sobre um assunto Que realmente é importante E que talvez a galera vai até gostar, hein? Eu tô achando que a galera vai gostar desse, hein? Uma
3: essa sociedade Gostar do tema ou gostada do parque? Do...
0: Não, vou gostar da gente, pô. Duvido, duvido que eles vão discordar da gente. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre o que cachorro.
3: Sobre representatividade e liberdade criativa.
0: Quem vê esse tema nem parece que a gente falamos. E agora a gente só fala sério sobre as coisas. Uh-huh. Tá é <risos> e eu tô aqui com o um nosso amigo e estranho no Los Nachos, um dos poucos escolhidos... Porque, ó, pra participar do Los Nachos tem que ser um cara muito legal, viu? Não é qualquer um participa, não. Só a pessoa de bem participa. <risos> de mulher, essas coisas não participam. A gente trouxe aqui o Rodrigo Chaves lá do Graça Pop, é isso? Graça Cash?
2: Achando Graça.
0: Do Achando Graça. Então a gente trouxe um cara que tem um carisma melhor que a gente, né? O Poder... cara tá mais amado, né? A pessoa com mais né que as pessoas gostam mais.
1: Eu acho que não, mas beleza. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que isso, cara. O prazer
0: é todo seu. Eu sei. <risos> Brincadeira, fazer... O prazer é nosso. É só só, gente, só gente fina a gente traz aqui. E tem o Castilho também, que a gente trouxe. Que a gente trouxe?
3: (risos) (risos) Nossa, eu já sou excluído, eu não participo do... O
2: Castilho é tão especial pra gente que a gente tem dois Castilhos.
0: É, então, quando um solta vem o outro.
3: (risos) Beleza, Castilho?
0: Tá tudo tranquilo aí, cara?
3: Tudo certo, e aí? Como é que tá a Marília aí? Tudo de boa? Tá calor. E eu não posso ligar o ventilador.
0: Por que, que você não pode? Você não mora sozinho? Eu posso ligar, mas vai zoar todo ah, o áudio. É, pode, então não pode. aqui também <risos> temos aqui também o Alex Fábio, nosso amigo e integrante fundador aqui do Losnat. É nós. E já vamos começar direto com o tema. Vamos abrir aqui a pauta. Representatividade e liberdade criativa. Por que a gente escolheu esse tema? O, o Alex Fábio, fala pra gente.
2: Uh, boa pergunta. <risos> <risos> Isso que ninguém leva a gente a sério. É
0: verdade. É, eu desisto. A gente tava conversando sobre. Ó, é, sabe essa história dos quadrinhos, né? Esse ano aí, 2016 que passou, tiveram várias coisas que mudaram, né? No, no lore de vários personagens, de, de várias histórias, de várias editoras. E a gente foi anotando um certo padrão. E a gente percebeu que vários dos heróis que a gente mais gosta, que a gente mais conhece, sofreram leves mudanças, assim, né? Tipo de, de sexo, né? Então, de, de nacionalidades. Mudanças bem leves. Ou, ou trocaram o personagem, ou criaram uma terra paralela ou fizeram alguma coisa. E isso começou a se tornar um padrão. Antes era uma coisa isolada, aqui e ali e agora isso meio que tomou conta de várias editoras. A gente pode citar vários exemplos aí ao decorrer do programa. A gente vai citando esses exemplos. E a gente tava conversando, né? E eu achei acho interessante porque os quadrinhos sempre tiveram uma pauta que sempre se envolveu com a questão social da sua época, correto? Já discutiu isso aqui antes, sei lá? Sim, sim. Sempre teve um papel na sociedade e sempre refletiu ou até influenciou, né? Como tem vários casos aí, Frank Miller e vários, que influenciou a sua sua época, da literatura, das artes da, da, dos intelectuais, sei lá, teve influências aí, só que hoje em dia a gente tá vendo um movimento diferente onde tá acontecendo o contrário, né meio que as coisas ao nosso redor que tá influenciando as histórias, de forma talvez que a gente que tá acostumado com as histórias e que não quer que ninguém mexa no que a gente gosta que a gente acha estranha e que acaba atrapalhando, não sei se tá atrapalhando ou gostando eu não vou entrar em questão de mérito agora de qualquer forma, as fotos sociais têm influenciado as revistas, as editoras e os heróis, tanto na TV quanto nos quadrinhos E a gente vai discutir sobre esse tipo de coisa Se isso é bom, se isso é válido Ou se isso aí é é nocivo E se as histórias de quadrinhos vão acabar um dia E só vai ter livro chato de de Esquerda ao Macho Primeiro aqui
2: Já é bom observar que você mencionou nos quadrinhos, mas isso é um fenômeno que nós já temos visto em todas as mídias da cultura pop, né? Seja, como você falou, na TV, nas séries, no cinema, todos os filmes parece que tem que seguir uma norma padrão de representatividade. É isso que nós vamos discutir hoje. Será que essa norma padrão de que ah, toda a segmentação da sociedade tem que estar representada na tua obra, isso para a pessoa que é um autor, será que isso não cria? Uma algema criativa, um peso de chumbo na pena do escritor, na pena do autor. É isso que nós vamos. É parte disso que nós vamos discutir hoje também.
0: Exatamente. Então vamos começar aqui com o convidado, que é, é o principal aqui, é o mais importante da gente. Rodrigo, você que é um cara muito mais inteligente que todos nós aqui, que só sabemos ficar falando mal das coisas na internet. Você que é um cara que, que pensa. Eu sei que você é um cara inteligente.
1: Obrigado, verdade.
0: Primeiro, explica pra gente a, o que, que é representatividade. Mas sim, pode ser do seu jeito aí, do jeito que você entende representatividade.
1: Então, eu. Sua representatividade nesse podcast, que eu sou o único negro, né? É, pode crer. Por Ó, isso vocês me chamaram, né? conta. Por essa que eu desesperava, hein? Exatamente. <risos> é, assim, eu, eu nunca fui contra a representatividade. Eu sou completamente a favor, tem que ter. Mas tem que ser de algo natural. Representatividade, você sentir representado mesmo no papel ali. Não pode te parecer óbvio, mas não é, é. É você se identificar com o que você tá vendo, lendo, idolatrando, enfim. Isso acontece em qualquer segmento, não só nas HQs, nos filmes, é, no esporte também. A, aquela história do cara que saiu da favela e se tornou o maior jogador de futebol de todos os tempos, por exemplo, é algo que ele representa você no, no ideal que você quer chegar, né? Pô, se eu, eu sou pobre, eu posso chegar ali, se ele chegou, eu também posso. Isso é importante, é legal, só que, assim, tem que ser algo natural, Tem que ser algo fluido, que é o que não está acontecendo. Quando virar algo imposto, o próprio mercado não aceita isso. Eu acho que a gente está vivendo isso nos quadrinhos, principalmente. As vendas baixas ou as críticas altas que estão ocorrendo,
4: né?
0: Assim, vamos citar alguns exemplos desse tipo de coisa para ilustrar. Porque assim, o Los Nachos... É um podcast que foi feito, assim, pensando na gente mesmo, né? A gente grava pra gente ouvir. Mas tem ouvintes que não tem nada a ver, né? Então eles não vão entender o que a gente tá querendo dizer com isso. Então vamos dar alguns exemplos, né? De personagens que passaram por esse tipo de coisa. E que alguns até agradaram e alguns desagradaram completamente. Acho que a Marvel foi a que tomou isso, assim, de forma mais... Como posso dizer? Mais direta, né? Porque ela fez isso com quase todos os personagens de frente é, dela. tá mais
3: presente na, nas revistas.
0: Os Vingadores de hoje, assim, as revistas agora, é composto por uma homem com um homem de ferro, né? Que é uma mulher negra, adolescente, com uma quebra totalmente Sim. paradigma do, do cara Playboy, que era o Tony Stark. O Capitão América, eu não sei se já voltou a ser o, o Steve Rogers, mas até há pouco tempo, era o cara okay. que, que era o Falcão, né? Que é um homem negro também, é, ex-militar, totalmente diferente do... do né? O Thor era uma mulher, o cara que todo mundo achava que ninguém ia conseguir mexer nele nunca, né? Porque ele era um, um deus, né? Como é que você vai conseguir trocar, né? Ainda assim, ele já foi alienígena, agora é uma mulher. O Hulk, agora, agora não, mas durante um tempo foi um chinês, né? Que é o, o Show lá, o... eu não lembro o nome daquele cara, porque eu não leio Marvel, né? Porque você Sim. sabe, né? Como é que é? Tô aqui usando <risos> que eu sei, eu vejo por aí, porque eu não leio essas coisas. Né? E isso, eles fizeram isso de formas escrachada. sem contar, por exemplo, a Miss Marvel, que agora é uma paquistanesa. O Homem-Aranha, cara, que era o cara mais forte, a revista mais forte da Marvel, era um latino, até um pouco tempo atrás, e ainda vai continuar sendo mais paralelo, né? E pegou praticamente todos os personagens e alguns deles são muito bons por exemplo o Miles Morales que é o o Homem-Aranha latino é um personagem muito legal que todo mundo gosta correto? vocês não sabem
1: você acha que sustenta? se sustenta? eu não acho nada
0: não acho nada tô só falando o que aconteceu
1: é é isso que eu tô falando quando eu citei de de ser uma representatividade fluida você pega por exemplo eu eu acho que eu duvido que alguém assim leia o Luke Cage regularmente eu li o Luke Cage na minha vida não tô falando isso por hype não que eu tenho isso gravado muito antes da série. Eu leio o quadrinho há muito tempo. Desde 89 eu leio o quadrinho. E em, na mais ou menos 99, 2000, eu sofri racismo na escola. Estava em escola particular. Meu pai sempre fez questão dos filhos deles estudar em escola particular. Era o sonho dele de, de, de vida. Comprar a casa e ter os filhos na escola particular. E na minha sala tinham três negros. Desde 92 até 99, só, sempre foram três negros na sala. Tipo, todo mundo deu crer Cris, sabe? Uhum. E eu era um deles. E assim, eu sofri racismo de boa. Mas a, quem a, a nós crescemos nessa época A gente sabia que bullying não existia
0: De boa, né? De boa entre aço né?
1: Mas de boa assim a gente não, não, não é igual hoje Entendeu? Uh-huh. A gente aguentou sim. Foi feito no aço,
0: que é o que eu quero citar Não o Twitter né, na época Então eu lia aço
1: uh-huh. O
0: super-homem sim. Uh-huh.
1: Eu li Luke Cage porque eu queria Eu queria me sentir representado uh-huh. E as histórias eram boas Eram fluídas, fazia parte do universo Sabe? Sim. É, não é como Hoje que é imposto, por isso que que não, não vai por isso que eu perguntei se isso ia se sustentar esse Homem-Aranha porque assim quebra todo o, o, o lore do cara a história do cara o background do cara quem foi o Homem-Aranha ao longo da história? Uhum. Um exemplo. Ninguém nunca parou pra pensar, quando lê X-Men, que o Magneto é paraplégico. Uhum. Você não para pra pensar nisso. Você para pra pensar que ele é o um cara, o cara da telecinese mais poderoso do universo Marvel. Sabe? O
2: Xavier, né? Desculpa, Magneto é o Xavier. Não. Desculpa,
0: desculpa. O Xavier. <risos> desculpa. <risos> Eu tava pensando aqui, caraca, que, que, como é que ele enganou bem, né?
1: É, quando você lê o X-Men, você não para pra pensar nisso. Ah, mas ele é um, um paraplégico, coitado, ele tá na cadeira de rodas. Você, ninguém para pra pensar nisso. Você não para pra pensar nisso. Nossa, coitado, demolido. Dor é um cego É porque é, Faz parte da história do cara Vai com a história O fato dele ser cego O fato do Xavier ser paraplégico Etc a, a, Eu tava pensando Quando o Steve Tava falando comigo Era que eu tava pensando Da vampira, por exemplo uhum. Por que que ela é desenhada Toda gostosona? tem um motivo dela ser toda gostosona ela não ser uma menininha frágil ela é uma adolescente toda gostosona desejada e ela não pode ter um relacionamento Sim. faz parte do, 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 da essência do personagem ela ser toda gostosona entendeu uhum. é, é, então assim não é, não é machismo isso Sim. aí o pessoal que não lê HQ eles começam eles não percebem isso aí só vê é, esses ícones dessa forma uhum. aí fala machismo fala ah, não tem não, o homem, é, por que o homem de ferro não pode ser uma mulher de ferro negra porque cara tem um motivo por isso que a gente
3: Entendeu? Porque, porque o personagem não é assim, né? Então, trocando Como, só exato. pra satisfazer. Eu não sou contra, mas introduz um personagem que eu acredite nele, né? Sim, sim.
0: Oh, tem, tem um caso clássico, eu vou citar um caso clássico. Por exemplo, durante uma, um tempo atrás, os caras. Ó, oh, vou entrar no quem, depois ah, você ah. você vai. Um tempo atrás, aí disseram que um, um lanterna verde de qualquer, de qualquer terra aí era gay. Nossa, uh-huh. Isso explodiu assim. Nem viu que se era o lanterna verde que a gente conhece, se era outro, se era de outra. É, a Jogaram no Facebook lá, ó O Luternar Verge agora é gay, pá Love wins, não sei o okay, que, ganhamos, não sei o quê?
2: Isso tá no Jornal Nacional William Boone dando t- Veja chegar.
0: Sim. O Lanterna Verde é um herói da DC Comics, correto? A mesma DC Comics tem um outro personagem Chamado Meia Noite uh-huh. Que é um personagem que também é gay e que tá aí há muito mais tempo.
2: Desde a sua criação. Sim. Faz parte da gênese do personagem. Exatamente, ele o Exatamente. Faz todo o sentido.
0: Puts, exatamente. O Meia-Noite, se fosse pra representar algum tipo de cultura, assim, ele era muito mais. Porque ele tem um outro namorado que é um personagem também, que é um, que é um cara tão forte quanto o Superman, assim. Um cara muito forte, que é o Apolo uhum. E ele passou várias revistas e várias histórias. Eu, eu tava lendo Autority esses dias. Lembrando, desde a época do Stormwatch, Autority é um personagem que naturalmente foi construído. Construído pra tirar pessoas do armário, vamos dizer assim. Porque você podia olhar nele e falar: não, esse cara é ferradão, esse cara ele é ele é tão legal, quase tão legal quanto Wolverine. Porque você lê as histórias dele, você vê que o cara é maneiro mesmo, o cara é legal. Uh-huh. E a, o fato dele ser gay virou só uma questão assim, contextual. É igual o Superman ser um, um jornalista e não ser um, um sei lá, um advogado. Uh-huh. É só uma questão contextual, não vira um ponto central. Mas, quem você falou agora, que você viu os personagens negros e se identificava neles. Nós aqui, que não somos vocês, e que nós não temos esse problema na vida. Eu não posso ser hipócrita falar, não, porque branco também sofre uhum. racismo e não sei o que. Não vou ser idiota, né? Eu não sou tão idiota assim faz esse tipo de coisa. Não cheguei a esse ponto, né, Eli? Então a gente vê o pessoal falando, não, as pessoas precisam ver representatividade na revista e pra gente vira só papo, entende? Porque a gente não consegue entender o que que significa. A gente consegue olhar pro Capitão América e ver nele um ícone sem relevar o fato dele ser branco ou negro, porque a gente não precisou disso. Então, ver, por exemplo, você falando que você realmente lia quadrinhos e via uma identificação dos quadrinhos é uma coisa que, assim, confirma um boato que a gente sempre viu no Twitter, mas que a gente nunca deu crédito. Porque a gente nunca conheceu uma pessoa que realmente tivesse passado por isso. Fica aparecendo que é papinha de Facebook, né? A menina viu a atriz negra no, no, no Ghostbusters lá e falou, nossa, agora eu tô me vendo na TV. Isso que foi um fanfic, né? Você vê isso aí no, uh-huh, no Facebook. Sim, sim. Né? Porque <risos> eles encontram de uma forma tão caricata que fica aparecendo, nossa... Exato, é. exato. E vê, por exemplo, você falar agora que você passou por isso é outra coisa, totalmente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque você tá num lugar propício contando uma história que aconteceu com você de verdade, né? Você você aprova. Então, assim, é legal ouvir isso. É super legal saber que realmente os quadrinhos tem esse papel, ou tiveram esse papel de representar pessoas que não são tradicionalmente representadas nos quadrinhos, quando vem essas minorias nos quadrinhos, né que são minorias enquanto personagens, né não enquanto população, se identificam, eu acho isso legal isso é super bacana, acho que é um ponto legal pra fechar aqui, que representatividade é importante porque você acabou de provar que é importante que influenciou na sua vida. Mas bem
1: feita, né? É, exatamente. Não é, forçado, é, exatamente. não jogado é, você citou o Falcão como Capitão América, eu não li ainda a série agora mas assim, faz parte do personagem do Capitão América, o Falcão. Ele tá junto dele, não foi jogado. Não é a mulher que apareceu hum. do nada e virou a mulher de ferro. A mulher Hulk, por exemplo. Ela sempre fez parte do universo do Hulk. Não é jogado.
2: Se o um Dio o Hulk não estiver ali... Tem sentido a she que tá ali. Exato. O é. Falcão tem sentido, porque ele tá ali sempre. Cara, nos o capitão quadrinhos, América. o Falcão é sai de quique do Capitão há 30, 40 anos, gente. Então 30 e 40 anos Exato. a gente vendo o Sam Wilson do lado do Steve Rogers. No dia que o Steve não estiver ali, faz sentido o Wilson assumir o, o Sam, assumir o manto. As pessoas precisam de um Capitão América. Eu abro mão da figura do Falcão enquanto o Steve não está aqui. Faz sentido, cara. Na minha cabeça faz muito sentido isso. Tem uma época
0: que eles a escrever a morte de vários super-heróis da Marvel. Escreveram uma historinha, contando o final de vários deles. E eu tenho aqui a revista que conta a morte do Capitão América. A moral da história é que mesmo com o Capitão América morrendo, a população que viu ele desde lá da da Segunda Guerra Mundial agindo e sendo um bastião da justiça, pôde aprender com ele vários valores que mesmo que ele tenha morrido, o espírito dele sobreviveu na população. Talvez o Falcão seja a principal coisa, porque foi um cara que viu o Capitão América ser o que foi e aprendeu. E quando o Capitão América se foi, ele conseguiu assumir só de olhar pro
2: Capitão. Ele não tem poder nem nenhum, ele não tem né, o roubo que o Capitão americano
1: é tem, muito né, legal, de, de ter o força Gide, né? isso é muito legal, isso é muito legal.
2: O Steve tem um banco de reserva muito grande, tem o buck também, e eu acho que para qualquer um de nós é, faz tanto sentido, tanto o Sam Wilson, quanto o buck assumiu o manto uh-huh. do Capitão, não faz sentido para vocês Sim. também?
0: com certeza. É. Então é assim, é, tanto que ele já fez isso, já,
2: né? Pra gente, Faz todo sentido, não é porque ah, é, se tiver o branco e o negro vai assumir o branco. Não, não é isso que a gente tá. Não, não é exatamente que tá.
0: para a nossa segunda parte, que é sobre a questão da liberdade criativa. Eu acho talvez seja até mais, mais complexo. Por quê? Porque quando você fala de liberdade criativa, você sempre pensa no cara que é gênio. Então você vai, não, vou pegar aqui o Frank Miller, que é um cara que escreve há muitos anos, vou deixar esse cara fazer, e ele vai pensar numa coisa muito louca. E eu tenho certeza que o que ele fizer, vai, ser, vai pelo menos vender. Entende? Por mais que não seja bom na sua essência, vai vender. Sim. Então a gente fala, não, sempre, não, vamos deixar a liberdade criativa aí, né? Senão a gente vai cercear, que você falou, o Alex falou, ah, vai botar o gema, né, na, na criatividade das pessoas, mas nós temos que le- sempre lembrar que existem idiotas no mundo, correto? Sim, estamos aqui pra provar isso Estamos aqui pra provar que tem Exatamente. idiota demais nesse <risos> mundo. A liberdade criativa é pra todos, né? Tanto os idiotas quanto para os caras que têm alguma qualidade de, de narrativa, de criação, que vão produzir coisas boas. Então, quando você fala de liberdade criativa, você tá falando de jeito pros dois. E assim, a gente sabe como é que os idiotas funcionam. Eles não se limitam só a fazer idiotices no que eles podem fazer. Eles querem passar. Eles querem escrever coisas que eles não podem escrever. Esse tipo de coisa costuma dar brecha. É né? a questão da liberdade poética, né? Então, ah, é poesia, então eu posso falar o que eu quiser aqui, porque é poesia.
2: Escreve um exemplo, Eric? Essa semana eu li uma matéria de um escritor que dizia assim, olha, eu não consigo. Eu tentei, mas eu não consigo inserir personagens homoafetivos na minha, nas minhas obras. E eu digo porque Eu não consigo pensar... Como um homo afetivo, eu não consigo que pareça natural. Os meus personagens que eu tento colocar com homo afetividade, eles são engessados, são robôs, repetidores apenas de jargões. Uhum. Então o cara, ele entende, ele tentou, mas ele não conseguiu. Você tá me entendendo?
0: É. E ele tem a liberdade pra não conseguir, ele a né? Isso, ele tem essa liberdade cara, de a gente assim, não conseguir e abrir mão, né? E não tentar eu mais. Acho assim. que ele, se ele
2: fizesse uma pesquisa. Mas quem sabe se ele quer realmente fazer essa pesquisa Ele não é obrigado também a fazer
1: mas essa justificativa eu já acho errado. Errado não
3: cara. O mundo que a gente tá, o cara precisa justificar, sabe? Sim, Sim. esse que é o problema. O cara não consegue, tipo, não faz parte da personalidade dele incluir um personagem com, com essas características. Ele tem que pedir desculpa pro mundo, ó oh, mundo. Eu não consigo fazer isso. E pra mim isso não, é, é muito, pelo muito vacilo. Só de existir essa matéria, tá muito zoado. Era isso aqui. Mas, mas você sabe que o problema
1: também é o seguinte, né? Todo mundo. Tem uma. uma, Eu não vou dizer uma pauta. Tem uma ideologia de vida. Mesmo você não entendendo isso. Por exemplo, nós somos cristãos. Eu, eu, quando eu for escrever meu livro, for fazer uma história em quadrinhos, exemplo, eu não vou fazer nada que fira a minha religião, o meu Deus, o o Jesus que eu amo, entendeu? Porque faz parte da minha vida. Né? Sim. Aí, só que quando o cara é, é, não tem essa pauta, quando ele não tem essa pauta, ele não tem essa ideologia... Por exemplo, religião. Religião é algo que é 100% liberado de ofender. E ninguém chia. Ninguém chia. Agora faça o contrário com qualquer outra coisa. Por isso que é, é, esse mundo de hoje, essa militância, tá cercando a liberdade. Porque se o cara quiser falar mal da religião, por exemplo, aquele Will Crumb que fez o Gênesis, que era história em quadrinho lá e enche o saco. Não, liberdade de expressão. O o Charlie Charlie Hebdo... Liberdade de expressão, beleza. Agora, se o cara faz a mesma piada com outra coisa, todo mundo chia. E isso não é liberdade de expressão. Porque se for passar liberdade de expressão, seja
0: 100%, amigão. (música) Temos um novo participante aí, Rogério, entrou na conversa, cadê o Rogério? É o Rogério, veio só o robô, cadê? Tá aí, Rogério? Acho que ele não tá, não. Ele tá aqui, se ele aparecer aí, vocês não sabia que é o Rogério. Então, o que que eu ia comentar, por
3: exemplo, eu tenho um, eu conheço um, um cara, ele é um quadrinista, até que aqui nos parâmetros brasileiros, ele é até um pouco conhecido, ele se chama Laudo Ferreira ele fez uma obra, não sei se vocês já viram em alguma livraria, chama Yeshua que é contando Legal, sim, que é contando o, a vida de Jesus, né? só que ele é, é um cara que não é cristão uhum. ele, em alguns momentos ele faz um tipo de chacota e eu conversando com ele pessoalmente, ele falou que assim quando ele tava fazendo a, a, o planejamento da história, ele tinha muito medo das pessoas não entenderem que ele não queria zoar com a religião ele só queria fazer uma uma história legal, né, de, de se ouvir. E, e quando ele lançou, ele ficou surpreso que, tipo assim, as pessoas não criticavam tanto ele, quanto ele achava que ia ser, entendeu? É que o Silas Malafaia não
0: leu ainda. <risos>
3: não, é. claro que tem sempre uma parcela, né, é extremista, qualquer lugar tem uma parcela extremista. Só que ele falou que, assim, foi muito bem aceito, muita gente, tipo assim, na verdade foi o contrário. Quem não era religioso brigou com ele, porque ele tava fazendo uma coisa que tinha um pouco de cunho de, de religião. Apesar dele não ser nenhum registro religioso, é mais uma coisa histórica que ele fez, então é um pouco do que o Rodrigo falou, quando é religião é um pouquinho, tipo, é um pouquinho mais aberto, a pessoa pode zoar e não tem importância, né
2: uma obra que poderia ser uma contraparte a ele, por exemplo, é o Evangelho Segundo Jesus Cristo, do Saramago, por exemplo. Eu já não gosto muito, eu vou apanhar de novo do Cacau Marques, eu já não gosto muito do Saramago. Eu tive que ler algumas obras dele por obrigação na faculdade. Cacau Marques não ouve isso aqui. Eu tive que que ler algumas obras dele na faculdade por obrigação, porque eu não gosto do jeito que ele escreve. E é uma uma obra de chacota, né? E você vê que todo, todo cristão que pega o Evangelho Segundo Jesus Cristo, do Saramago, tem asco da obra né? como da figura histórica de Jesus né? até quem gosta do jeito que o Salamago disse diz que é uma obra bem escrita blá, 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 blá. não vem ao caso mas como algo para representar a figura do, do Jesus histórico falhou feio
1: mas sabe o que me irrita? Hum. O que me irrita é isso daí, sabe? Se eu chegar e falar que essa obra é chata, eu não gostei, você não é culto, ah, você não sabe o que você tá falando, etc. Você é, é Agora, qualquer outra coisa relacionada à religião, criticam, sabe? Isso, não, isso, essa liberdade, tanto de criação quanto de expressão, que é uma falácia do caramba, não existe.
0: É, o tipo da coisa, n- não importa o que, que você tá fazendo, né? importa de que lado você tá. Tem um cara aquela que eu sigo no Twitter? Eu... Deixa eu ver aqui no, no computador, acho que é o nome dele aí, né? E assim, ele desenvolveu um método pra poder ganhar discussões no Twitter. Que eu achei genial, né? Genial demais. Ele vai lá e fala qualquer coisa, sei lá. Feio de alguém, então fala alguma coisa muito ácida, sei lá. Fala alguma coisa bem, bem ofensiva. Aí vai alguém e fala pra ele, não, o que isso? Você tá louco? Aí dá um xingo nele lá qualquer. Ah, seu é fascista, não sei o que lá. Aí ele vira e fala assim, Ah, é? Você tá me xingando só porque eu sou trans? Que ele ganhava todas as discussões assim, porque no final a pessoa
2: pediu desculpa pra ele. Só
0: porque ele falava que ele era trans. Chamava, ah, tá transfóbica. E como ele tinha vários seguidores da greve, ah, eu sou transfóbico aqui, vão denunciar, não sei o quê, tá sendo um advogado. E começou a ganhar todas as discussões que ele começava ofendendo, porque ele mudava de lado no meio da discussão. Então a pessoa começava, terminava pedindo desculpa. Uma galera que excluía a conta, começava a chorar, falava que tava chorando, me desculpa, não sei o quê, eu não sabia que você era trans. Porque não faz diferença, né? O que, que você tá falando? Isso não significa mais nada. O importante é o lado que você tá. Porque se você tiver do lado certo, você pode falar o maior absurdo do mundo, que a pessoa vai aplaudir. Tá certo, é isso aí mesmo. Representa isso aqui lá. E se o branco fala que vai matar o negro, é um problema. Agora, se o negro falar que vai matar o branco, então ele tá certo, porque tá revitando, historicamente, não sei o quê. Tá errado pros dois lados. né? Não tem que matar ninguém.
1: E um exemplo prático disso, vocês já viram alguma vez o Gregório do Vivier pedir desculpa pra nós, evangélicos, pelos pelos vídeos do Porta dos Fundos? Nunca, nunca ele pediu desculpa. (risos) Não, então... (risos) Nunca. Mas quando o Porta-Suns gravou um Tirando Sarro do, dos Umbandistas... Ele escreveu um texto gigante e pediu desculpa. Sim, claro. Você entendeu? É isso que eu fico irritado, sabe? Esse falso moralismo à esquerda,
0: n- não dos esquerda. O pior é que tipo ele vai lá, faz o vídeo, aí ele pede desculpa e ainda é aplaudido. Mesmo tendo é. feito o vídeo xingando os caras. Tá certo, pô,
3: não. É se a gente entrar nesse âmbito de religião, é só ver a última redação do Enem aí. Como repercutiu... Não
0: dá, cheguei atrasado. Não,
3: não As pessoas vi. que comentaram sobre a redação do Enem, se fizessem a redação, elas iam tirar zero porque Exato. elas comentam e Intolerância religiosa sendo extremamente intolerantes. <risos>
1: Ô, Eric, já que esse podcast é de irritação, disso daí sabe que me irrita muito também?
0: Abre o coração. Os cristãos Abre o coração. good
1: vibes, sabe? Aquela galera good vibe. Então... É, que, que tipo assim, amo todo mundo, mas odeio os evangélicos, sabe? Os uh-huh. ah. próprios cristãos, tem um monte disso. Friendly fire.
0: É, exato. O cara,
1: <risos> o cara fala, não, eu respeito as opiniões, eu amo todo mundo, aí pega um, um evangélico da teologia da prosperidade. Cuidado, que é quase matar o cara,
0: né? É, lógico, pô. Esses ladrão
3: aí. É, não, Acabou é o amor, que, não tem amor. É aquele tipo de pessoa que per- se pergunta se ele é evangélico, ele começa a fazer uma genealogia da crença dele pra explicar que ele é, mas não é ao mesmo tempo. É
0: O cara pergunta se ele é evangélico e ele faz uma redação do Enem pro cara. Assim, não, é. Aí. É, é o cristão
1: quebrando o tabu, sabe? <risos>
0: É o cristão da mídia ninja, né?
1: É, exatamente, exatamente. <risos> não, ama todo mundo, ama todo mundo. Você ama todo mundo mesmo? Sim, sim. Aí, ai, esse cara não me representa, eu odeio a bancada evangélica, eu odeio todo mundo, hein? Pô, cara.
0: É, é, o, é o cristão do coletivo. Os <risos> caras é coletivo. É coletivo, mas não é comunidade, né? É só o coletivo, não importa. Beleza, cada um pode falar o que quiser. Isso não vale pra todo mundo, porque o mundo é isso aí, e o Twitter é uma droga. Mas, a pergunta. A liberdade criativa, ela é tão importante assim, ou às vezes um pitaquinho ali da sociedade, do editor... ah. Escreve isso aqui, isso aqui... Pode salvar uma ideia ruim. Ou então... Não, não, peraí. Vamos deixar o cara escrever. Por pior que seja, vamos deixar o cara escrever, porque a liberdade criativa é o que mais importa. Porque às vezes parece isso, entendeu? Sei lá, o cara vai fazer um filme e vem, vem os, os produtores dar uma, uma dica pro cara. Não, não, você tá... Você fez essa cena aqui, mas não vai ficar legal se você colocar aqui o filme... Esse filme sem, sem cor aqui, sei lá. Então Tão sério, né? Eles não podem ser tão sérios. Aí quando a, a produtora faz isso, ou a... a, a... Editorial, seja lá quem for, vem a galera falar: Não, como assim? Tá metendo a mão no filme do cara? Deixa o cara fazer em paz, né? A ideia dele: Como assim? Você tá dizendo que ele tem que fazer? E quando o cara faz, é uma droga, a galera vai xingar todo mundo, né? Xingar todos, né? O, o diretor, o cara que não deixou, todo mundo. Porque às vezes parece que o cara tem a liberdade de falar de idiotice que ele quiser. É o que mais importa na hora de fazer uma criação de qualidade.
3: Eu entendi o que você quis dizer. Em partes, o pessoal não entende como que funciona uma, um trabalho, uma publicação, por exemplo, se a gente falar de, de HQ. Uma das coisas que criticaram nessa nova fase da DC é porque, em, em teoria, os autores têm menos liberdade criativa do que no, na última fase. Só que, com a liberdade criativa que eles estavam tendo, tava uma droga. A DC... A é luta, ambas, é uma... que é o samba do criou doido. É! é, só que teve que vir um editor chefe falar assim, ó, vamos por esse caminho, porque senão não vai dar certo, a gente vai falir e você vai ter que ter liberdade criativa sei lá, vendendo missanga na praia porque aqui não, não vai mais existir
0: Pode <risos> é. vai ter que fazer caricatura em paz de criança, né,
3: é. Pra, é. pra sobreviver esse é pontos que os caras têm que fazer né, porque beleza, você tem liberdade mas tem um mercado que você preza e você tem que fazer as coisas de, do jeito correto pelo menos, eu acho que assim, a liberdade criativa, ela tem que esbarrar em várias barreiras pra ela não extrapolar tanto essa liberdade. Se não vira losnato. Vamos, vira...
2: vamos dar um exemplo maluco? É, por exemplo, é Liberdade Criativa. Eu tenho uma obra já fixa, com o seu número de fãs e tal. Ah, eu acho que eu vou fazer uma história contando o que aconteceu antes. Com um dos meus personagens. Não, mas eu vou. Ah, eu vou usar outras
0: coisas. Eu sei onde você vai chegar. Eu eu vou, eu aí,
2: aí nós estamos falando de Star Wars, que teve Midclorians, Já J- Brinks, é. E é Brinks, <risos> viu? que mais? que mais?
0: Ah, a gente tem. Before Watchmen O Brian
1: Singer é o, é o diretor da Liberdade Criativa É, pode crer ele, ele sempre faz a versão dele, sabe?
0: Sim. É, tem os caras que acertam Tipo o Zack Snyder, né? <risos> <risos> sempre acertam, né? O cara sempre faz a coisa direta Vamos agora para o terceiro bloco Dessa discussão muito bacana que a gente tá aqui Muito culta, né? Que ninguém esperava Todo mundo achou que ia ser uma palhaçada. Terceiro bloco, eu acho que vai ser o mais... É, eu vou usar uma palavra aqui de esquerdo, eu acho Assim, é, é, é é, Disruptivo, vai, um, vai ser um bloco desculpitivo agora pra você que gosta desses papos, aí, lacrar não sei o que na internet. Vamos lá falar sobre a mistura dos dois. Vamos falar sobre a representatividade versus, agora que é o tema do podcast Verdade, a representatividade versus a liberdade criativa e, e quais são os pontos de contato aí que elas brigam e que dá as tretas. A primeira coisa que eu queria falar aqui, e é que uma vez eu falei num... Qual foi o programa? Eu não lembro o que foi. Aquele o programa do Abner. O Contraponto foi o, o Contraponto que eu participei Não, é que eu sou um hindi Ô Abner, gente gosta de você É que eu, eu não consigo lembrar dos nomes das coisas O Contraponto E a gente tá falando sobre a função dos quadrinhos E das histórias e dos filmes também, das séries Das séries de, de nerds, entretenimento em geral Que a gente conhece o básico Série, quadrinho e um filminho ali, às vezes. Eles têm uma responsabilidade social ou eles servem apenas para entreter? E aí eu quero ouvir do Rodrigo, porque ele não tava lá. Eu, o que, que você acha? Você acha que tem um pouco dos dois ou é, sei lá... Então,
1: eu, eu acho... O quadrinho
0: é uma arma. Eu acho que não tem que ser obrigatório, sabe? Não tem que ser imposto. Uhum. É, porque
1: assim, é, é, liberdade criativa, eu acho que 100% não existe. Até quando se, essa síndrome de Steve Jobs, sabe? Não, nunca existiu porque assim quando você contrata um cara para escrever um roteirista ou um diretor você contrata um cara pensando no que você já quer certo. quando dá certo é assim e eu acho que isso não isso é, é lenda é essa liberdade total quando é uma mensagem social é algo que o cara não foi intencionalmente para fazer isso porque senão vira, vira panfletagem malacrada né isso tem uma história muito legal da não sei se você já leram da Mulher Maravilha É a Rick Tea vocês já leram essa história
3: ah, não, não, não.
1: É, Essa história é, é ela contra o Batman. É sensacional. Pô, pra uma feminista, ao invés de pegar a, essas da, da que estão forçando a Miss Marvel, por exemplo, essa história é uma mensagem feminista. Eu vou falar todas as palavras de esquerda. Opa. Feminista de empoderamento. Mas ninguém lê, cara. Ninguém lê. Ninguém divulga. Ninguém faz um podcast sobre isso. Ninguém faz porque um é divulga. chato,
3: né, cara?
1: porque <risos> Você sabe por quê? <risos> não, não. Porque é real, cara. É real. Fala de uma mulher que foi estuprada, de verdade, do mundo machista, que tem cara machista mesmo, mas assim, e quem... Tipo eu. Então, mas quem salvou, quem salva a ela, pensando na justiça, é o Batman. E a Mulher Maravilha, ela pensa de uma forma desse pessoal militante utópico. Essa é a discussão, entendeu? Uhum. Uhum. Essa é a discussão da HQ. Que é genial, sabe? Mas por isso que o pessoal não faz. Uhum. Porque não, você não vai ficar no mundo real, que é um mundo que tem estuprador, que tem machista, que tem
3: é, mas que tem militante, que tem agenda, flexível. Que, que, não que, que não tem herói.
1: Que não tem herói. E que as coisas... Acontece, que as mulheres morrem. Que os homens morrem. Os negros morrem. Os gays morrem. Isso acontece. Não tem um vilão. Não é a cultura do estupro e todo homem estuprador. Não é isso.
0: É a realidade, né? É a realidade. Mas você não acha assim... Ô, Roger, tá aí, Roger? Tô, tô aqui.
4: Tá me ouvindo? Tô ouvindo, agora tô. Aê, que
0: ah, é isso. Deus. Fala o que você acha, o Roger. Você acha que, você acha que o quadrinho tem esse, essa função social... Ou ele serve só pra entreter, ou é quando às vezes pode casar os dois, às vezes pode não casar nenhum.
4: O que você acha? Ah, depende. Se o cara é daquele tipo que ele só fica preso num... Um basigueiro, certo? O cara que só lê quadrinho, por exemplo. O cara não tá nem aí pra notícia, ou não tá nem aí pra, pra mais nada, assim. Eu acho que é uma forma de tentar mostrar uma realidade pra ele que talvez ele não esteja enxergando. Mas, no meu ponto de vista, se isso é muito excessivo, se os caras só, como hoje, por exemplo, que tudo, tudo tem que ter é, representatividade. Ah, a é maravilha tem que ser. Tem que ser lesbico, tem que ter um gay na história, essas coisas. Eu acho que já acaba tornando é, desnecessário muitas vezes. Muita coisa aí que que não precisava. Que fica né? forçadão. É, bem forçado, na verdade, porque não tem necessidade, né? Um, um personagem que todo mundo conhece, já, tal, transformar agora... Ah, vamos transformar ele em homossexual só porque é conveniente pra, pro momento, sei lá. é Só para Isso uhum. é também só pra lucrar também, né? Só pra mostrar, ó, a gente tá fazendo isso em favor dos gays, sei lá. Acho que é desnecessário. Foi o que eu falei lá no... no, no... Ah, caramba, qual é o nome do programa, mano?
0: <risos> <risos> Contra, pô. Uh, conto... é só lembrar a vinheta. Eu não consigo lembrar, acho é muito difícil. Hum, uma coisa que eu falei no Contraponto é que assim, mesmo que eles não queiram, eles acabam tendo uma função social e de, pelo menos, retratar a sua época. Sim. O Capitão América, por exemplo, quando foi criado, ele representava o cidadão americano daquela época. Assim, ele foi criado pra isso mesmo. Até política, né? Ele foi criado pra isso. Mas mesmo que ele não tivesse sido, que tivesse sido sei lá, um cara no seu quarto escrevendo uma historinha qualquer, ainda assim ele ia representar, porque ele foi escrito naquela época e a pessoa que escreveu queria dizer alguma coisa. Então todo cara que escreve, ele quer dizer alguma coisa. Coisa. E normalmente é sobre a realidade, ou então ou a realidade que ele gostaria, ou a que ele não gostaria, ou a que ele vê. Então, de alguma forma, ele vai falar de alguma coisa, né? Não Sim. tem como ele ser totalmente isento ao escrever. Eu, eu acho que isso não dá pra existir. Um cara que escreve alguma coisa isento, hum, sem colocar nenhuma visão de mundo dele no, no que ele escreve, mesmo que seja inconscientemente. Então, de alguma forma, ela vai retratar. E eu acho muito interessante, porque hoje em dia tem várias histórias que, às vezes, elas têm o um objetivo de retratar alguma coisa e elas não retratam nada. Sim. <risos> e eu acho que isso é muito genial, porque a nossa geração é essa, que quer falar alguma coisa e não fala nada. Significa muito, mas não significa nada. Quer... Só quer saber de lacrar e saber de lançar hashtag, entendeu? De trend topics. Eu acho que o problema maior
3: é que as pessoas querem falar, querem falar, mas elas não gostam de se fazer se ouvir. Outra não, de se fazer ouvir. Por exemplo, elas falam, falam, falam. É tipo o Twitter, né? O Twitter você fala, fala, fala. É, parece um hospital psiquiátrico de maluco. Você fala, fala, <risos> fala, e de vez em quando alguém te ouve. De vez em quando alguém te ouve e te, te responde alguma coisa As pessoas elas querem produzir Sem pensar em quem vai ouvir ou quem vai ler Então ela não consegue se comunicar Porque ela só tá pensando nela mesma
0: Mas essa é a pergunta O cara tem que escrever querendo dizer alguma coisa Ou ele pode só escrever? Não, nem sempre, nem é. sempre. Entende? Essa é a pergunta se Ele tem que querer passar uma mensagem mas às vezes ele não tem que passar mensagem nenhuma entende Só quer escrever por escrever uma, uma historinha legal Que por mais que tenha alguma conexão com o mundo que ele vê Não quer passar mensagem nenhuma entende porque a gente já parece que tudo tem que ter uma função tem que cumprir uma agenda de qualquer jeito não tem essa de vou escrever uma história ou então vou ler uma história só por ler só por escrever ou vou fazer um filme só para divertir sabe Vamos divertir só
3: respondendo a sua pergunta por exemplo se, se todo o quadrinho ou todas essas mídias pops se todos eles têm essa responsabilidade social eu acho que assim querendo ou não responsabilidade não é nem a palavra se elas têm este cunho social né de representar ou não querendo ou não, então, mesmo se o cara não quiser, ele tá tá fazendo uhum. esse papel, mesmo uhum. se ele não quiser. Mas ele não tem a obrigação de passar alguma mensagem social ou, ou não com isso. Ele tá representando alguma algum tipo de, de sociedade ali, ou de, de pensamento dele ali. Mas não quer dizer que ele queira, ou que ele tenha que passar alguma coisa assim. Se vir, beleza. Se não vir, também, beleza. Porque é, é... Tipo assim, isso sim seria contra a tal liberdade criativa.
2: E assim como também você, às vezes, não é obrigado a... Você sempre vai acabar ofendendo alguém. Cara, por mais que... Hoje eu quero escrever um conto... Eu quero escrever, sei lá, eu quero escrever um conto medieval de um, de um cavaleiro que resgata uma princesa. Você pode escrever a maior aventura com descrição mostrando como ele venceu o dragão vai ter alguém que vai nos comentar ah, então a mulher, a dama em defesa que precisa esperar o macho chegar <risos> cara, você sempre vai perder alguém <risos> exatamente <risos> cara, vocês sempre você sempre vai perder alguém empodera essa menina não, e se você é.
3: fizer uma história ao contrário disso mesmo que ela for muito bem escrita vai ter gente que vai falar ah, então você é um, um feminista de merda que quer fazer sempre vai ter alguém pra reclamar não. de qualquer
4: coisa
2: a, a princesa não lá na, na a obra do Shrek não era alguém em defesa. É toda, é toda uma obra desconstruída. toda uma obra que vai ao contrário. E Shrek tem seus críticos. Tem gente que não Sim. gosta. Ai, Mas tem que ensinar assim, essas coisas para os nossos filhos. Faz o ovo. Faz o
0: ovo.
1: Mas <risos> olha só. O problema também é o seguinte. A galera, o, o marketing do drama, né? Racionais. O cara tem 180 mil seguidores no Twitter. 18 caras xingam ele. Falam... Fala um monte pra ele. O cara tem 180 mil, aí 18, que é menos de 00000 tantos por cento dos seguidores dele xingam ele. Em de o cara bloquear os idiotas, ele faz aquele drama: Olha, estou sendo perseguido. Sim. Olha aqui, como pobre. Cara, você pode ver: jornalista de esportivo faz isso, é, artista faz isso, é, a
3: roteirista. A
0: sociedade me persegue.
3: Meu,
1: meu para. Fala, ah, cara! Você tem 180 mil pessoas que te amam! Você vai ligar pra 18, pra 100, pra mil?
3: Não, por exemplo, a gente teve um, um episódio aí... Que a gente lançou, falando sobre os filmes. E muita gente. A maioria dos comentários, na verdade, as pessoas estão falando bem do podcast. E as nossas conversas internas, a gente só conversou sobre quem tava falando mal nos comentários. Pra você ver como isso é natural. E a gente, tipo, de vez os 180, tinha 10 comentários, né? De vez os 180. Mas vocês não
1: fizeram militância. Disse- não, é, a
3: gente não foi chorar pra ninguém no Twitter. Exato,
1: né? vocês não fizeram militância. Esse é o problema. É o vitimismo. Vocês não foram no Twitter, no printar, olha como o natios. É perseguido, ai eu odeio essa mídia de podcast. Não somos <risos> unidos, ai vou parar, vou abandonar o podcast. Pessoas que é. não dó de mim para não abandonar, entendeu?
0: É isso Estamos que, que, que é isso, né? Sincer, é. a gente faz o podcast para isso mesmo, para a gente ser odiado, né, galera? Quando isso acontece, a gente fica até feliz. A gente é vai o nosso maior, é, é
3: ser odiado, né? É.
2: Algumas obras Incomodam isso Eu vou dar alguns exemplos Os Caças caças Fantasmas Incomodou tanto assim mudar o sexo dos personagens Pra vocês, sinceridade Eu não
1: assisti Eu eu
2: só achei ruim o filme Que que é outro problema também Realmente
1: mas é outro problema também. Porque a galera ficou cheio de dedo pra criticar esse filme. Esse filme é um bom exemplo. Cheio de dedo. O filme é ruim. É chato. Mas ele é ruim
3: por, que... por causa disso ou não? Não tem nada a ver. Ele então, é ruim porque ele é ruim.
1: Nada a ver. Ele é ruim por um filme ruim mesmo. Assim como a po- é o X-Men Apocalipse é ruim. Sabe? É, mas o pessoal ficou cheio de dedo. Ah, mas de
3: é ruim porque pra... é mágico, filme,
0: né? <risos> eu, eu acho legal a história do Caso Fantasma, porque assim, ele gerou uma comoção, né? Primeiro, porque assim, quando saiu a história do filme, a galera começou a chamar, nah, porque os caras estão pegando nossos heróis, né? Ele sempre gostou, né? Sempre, sempre gostaram do Casso Fantasma. É, ninguém, nem lembrava dessa porcaria. <risos> Mas sempre
4: gostaram. Fanzasso,
0: né? <risos> Deixava de jogar futebol na rua pra ver com o Cássio
3: Fantasma. <risos> é, é, me, me,
0: mexeram com o nosso Caso Fantasma, né? Mexeram com o nosso Aí começaram a encher o saco. Até beleza, né? tudo bem. Vamos acreditar que tem alguém que. Eu muito que se sentiu desrespeitado, né? Beleza. Aí começaram a falar mal do filme. Só que sempre tem, né? Como como eu já falei aqui, a liberdade de de expressão da voz aos idiotas também. E os idiotas foram lá e começaram a falar da da personagem que, além de ser mulher, de quebrar o tabu do patriarcado, ela ainda era negra. Começaram a falar uma pá pra ela. Falaram um monte. Ela começou a se sentir agredida, né? e, E realmente ela foi várias vezes. Às vezes não. Às vezes ela tomou como agressão uma coisa que não era nem contra ela, mas... Quando chegou uma hora ele queria sair do controle, então não tinha mais o que fazer. E ela foi lá, fez um baita de um discurso e excluiu a conta no Facebook, né? Cara, isso foi o fim. Porque aí, cara, começou uma caça às bruxas e todo mundo que tinha falado mal do filme virou racista Exato. e fóbico, <risos> e machista. E o, o próprio Twitter excluiu várias contas, que eu acho muito esquisito, né? Porque ele adora fazer esse tipo de coisa. O Twitter é um site muito então né? Mas adora excluir conta de quem ele quer, pra poder acabar com as polêmicas, né? E começou a excluir um monte de conta e a mais famosa foi daquele, daquele Milo, não sei o que lá oh, do Estados Unidos, que
1: é o não, não, gay. cara genial. É, cara. É, ele é, ele é um gay de direito exato, lá, né? É muito Entendam
0: isso aí. Isso faz sentido pra todo mundo, mesmo pra vocês que, que são esquerdo macho. Ele acabou sendo excluído do Twitter, foi banido do Twitter permanentemente, não pode mais voltar nunca mais pro Twitter, por causa dessa história com essa moça do Casso Fantasmas. E a moça saiu. E o filme, depois que todo mundo entendeu o filme era ruim mesmo, independente Sim. de quem tava lá, se vai negra, branca, tanto faz, o filme era ruim. Aí o que a mídia fez? Calou É. Acabou é. O estrago tinha sido feito, vamos deixar quieto, deixar pra é. lá isso aí então, tá. vamos levar pro próximo aqui. Pessoa, ah, não é,
3: tem como tá depender mal. o filme.
2: <risos> Outro personagem, o Humana Agrediu vocês o Tocha Humana nesse filme novo? Ser de outra etnia, em vez de ser um personagem branco Chris Evans, ser outro personagem? Pra mim não mano. Cara, E agrediu mas... o filme ser ruim É, mano, o filme, mano, nem eu nem vi, 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 vi. Esse filme é, é, é cocô na cara Meu Cuidado,
3: você não pra falar mal dos <risos> filmes <risos> da Marvel que...
2: Não, mas esse não é Marvel não, isso é, é Fox, né?
0: É ah. Fox pode.
3: Daí é dos
2: personagens, né? Tá vendo? Tem personagem, é onde eu quero chegar Tem personagem que parece que não faz tanto diferença diferença. É... Agora, já pensou se o Michael Bay, quando foi pegar aquela tartaruganinhas e fala assim, não, a gente tem que um é o normal, o outro é gay, um é latino e o outro é vegetariano. Então, ah, vamos pedir uma pizza? Ai, pizza de Sim. novo? <risos> Aí o terceiro, ai caramba, eu prefiro burritos. <risos> Aí o último, não, a minha tem que ser a minha tem que ser Ou, a minha Tem que ser a pizza eu, dos... eu sou vegetariano, eu já disse isso, né? Eu sou vegetariano, então a minha tem que ser de alface.
4: Eu já mencionei que eu sou vegetariano? <risos>
1: Aí um vai falar, graças a Deus chegou a pizza. Não,
3: parei, eu sou teu não me ofenda, né?
4: Pô, o Pedro ia gostar dessa aí, porque ele que come pizza vegetariana, não é? Não,
3: mas é alface com bacon, cara, aí não... <risos> <risos>
0: Vamos pegar por exemplo A revista do Thor A revista do Thor nunca foi boa Correto? Exato Histórias muito isoladas São boas Mas ela assim O, o
3: personagem não é legal Se for para
0: pensar. É Sempre foi qualquer coisa assim, Mas Quando eles trocaram O bendito do Thor por uma mulher A história caiu Acho que uns, uns 500% De tão ruim Que aquela personagem mulher E é óbvio É óbvio Que eles colocaram ela Só para cumprir Sim. uma agenda só por isso, hum, não tem hum. nenhum motivo, nada Porque quando eles quiseram trocar o Thor, eles botaram o alienígena outra vez Que era
1: legal, alienígena era não legal Não precisava
0: fazer esse tipo de coisa, podia pegar qualquer um pra botar no lugar dele Não, eles quiseram botar a mulher do Thor pra poder fazer uma a Thor mulher A Thora <risos> É, tem que ter a Thor, a Thor mulher E isso derrubou a revista e ficou, ficou uma droga Pior do que já era E, e, e são v- vários casos que esse tipo de coisa acontece Às vezes eles acertam Por exemplo, o Miles Morales, vocês podem até não gostar dele Mas muitas pessoas gostaram dele Pessoas que, assim, não estão nem aí para essa questão da representatividade, mas porque fizeram histórias boas com ele. Porque deram na mão dos caras que souberam fazer e conseguiram dar uma arrumadinha. Ah, beleza, não é o Peter Park que a gente gosta, mas também o Peter Park não é tão legal assim. Então conseguiram dar uma arrumada. Mas tem uns, cara, tem uns personagens que claramente estão ali só para cumprir a coisa. E, e se, eu não sei nem como é que isso influencia na vida, na vida do cara que tá ali escrevendo a história, entende? os cara se sentem agredido, sei lá. Pô, peguei a revista do, do Doutor Estranho para escrever, mas o cara me disseram agora que o Dr Estranho é um cachorro, o que eu vou fazer? <risos>
3: Só para não ficar só na, na Marvel, a, a DC, nesse, nessa nova fase, ela lançou o Superman chinês, certo? Ah, sim. Eu, eu não li ainda a revista, vocês vão poder falar se tá bom ou não eu ainda, não li porque eu tô todo atrasado. Qualquer coisa. Mas foi também só para cumprir uma gente, só para pe- atingir um mercado que é muito poderoso e que... Todo mundo tá tentando atingir o mercado da China, né? A gente vê iPhone lançando lá, Apple. É game começaram a lançar lá Filme tá começando a lançar lá Quando eles deixam né Eles também tentam fazer isso Aí não sei Ficou legal Não ficou legal ou tá...
0: O Superman chinês Acho que Você tá lendo Rodrigo Essa revista aí? Não Você leu Alex? Os quatro primeiros capítulos Se eu não me engano Não sei se o Roger leu também Eu, eu não sei não. Eu acho que o Superman chinês Tem um outro, uma outra característica Por exemplo A Superwoman Que os caras relançaram agora Sim. Tem esse caráter De querer representar O Superman chinês É mercado que talvez eu ache até mais honesto, entende? Ah, vamos fazer é. um herói aqui que vai, é vai vender mais num, num, num povo que, que quer comprar. Então, beleza, vamos fazer aqui pro mercado. Eles não querem representar chinês, então estão nem aí pro chinês. Dane-se o chinês. O chinês tem que fazer maior fone mesmo, entendeu? Tá <risos> não, mas querendo ou não tá representando. Você acha que a é DC liga pro chinês? Liga nada, meu. Ela quer saber do dinheiro do chinês.
3: Esse Superman chinês, ele é exatamente como um jovem chinês desse, dessa nova leva aí é. Que é totalmente voltado ao, tipo assim, ao consumismo e tudo. Então, eles pegaram um cara bem, bem caricato pra gozar. Mas é puramente por mercado. É puramente pra atender mais.
0: Nossa, é demais de mercado, cara. Você vê assim: eles quase se transformaram num,
2: num anime. Não, sei um sem falar que tem toda uma trindade. Tem o Batman chinês, a, a Mulher ah, é, é horrível que... Caraca ah,
0: é? Eu não tô é. A DC querer o dinheiro Dos chineses Eu entendo Só que quando a DC vai e Faz uma revista E troca a identidade De um personagem De gênero Sei lá Não é o dinheiro Que ela tá avisando É outra coisa Ela não vende Porque a Se a vender Pra... O pra... final é o dinheiro Você acha que eles estão ligando Pra... Ah a gente vai vender Mais pra mulher pra, Mais pra feminista Elas não vão é. comprar não Cara
1: Ah isso então... que eu ia falar No final quem compra é a gente É cara Elas não vão
0: comprar mano. Agora
3: não Agora não Mas a DC Quando ela decidiu Lançar o DCU foi pra vender mais. E foi querendo atingir esses outros públicos. Ela viu que não dava certo. Ela viu que não dava certo. Que quem, que nem o Rodrigo fala, quem vai comprar vai ser quem sempre compra e as pessoas desse gênero mesmo. E, e é isso aí. Só que foi... Claramente, nas propagandas falavam que era para atingir um... Os próprios editores falavam que era para atingir outro
2: público. E é, é, eu acho que a DC tem atitudes mais inteligentes. Por exemplo, tem a a Academia Gota, que o Eric fez um review no canal dos Nats, link no post e é uma obra assim, voltada mais para o público infanto-juvenil é que as obras estilo série vagalume, não é desse jeito, Eric? É, ela é bem mais teen, assim, muito mais teen Sim, muito. Ah, é Batgirl, por
3: exemplo, é uma revista... A Canário também Sim,
2: é. então, por esses lados a DC tá sendo mais inteligente na hora de, de representar esse segmento. Está sendo mais a palavra que a gente usou durante o podcast inteiro, tá sendo mais natural
0: Uhum. É. Mas sabe qual a diferença? A diferença é que a DC, para poder fazer representatividade, ela criou personagens novos que cumprissem essas agendas. Então isso não agredia quem gostava do antigo. Quando a gente começou o podcast que o Rodrigo falou do, do lado do Luke Cage, porque um dia alguém teve a ideia de criar um personagem novo, ele conseguiu encontrar aquele personagem que ele se identificava. Porque criaram um personagem para aquilo. Ou então que suprisse essas necessidades. Então a DC, normalmente, quando ela quer fazer algum tipo de coisa, ela cria um personagem novo. Como ela criou Meia Noite, como ela criou vários desses, e no DCU ela fez isso com vários. Acho que o grande problema, e a gente pode talvez ir encaminhando para uma conclusão aqui do podcast, é quando eles querem forçar isso e mudar o que já tá estabelecido. Porque assim, se eu sou uma mulher e quero me sentir representada, eu não vou me ofender porque o Superman é homem. Eu vou me ofender porque não tem uma heroína mulher. Sim. Entende? é. Existe uma diferença Eu não me ofendo Porque o Batman é homem Eu me ofendo Porque não tem Uma, uma, uma heroína tão forte Quanto ele Ou então Sei lá Eu não entendo direito jeito a cabeça Dessa galera Mas porque não tem Alguém <risos> tão forte ou então Que me represente ali Mas eu não fico bravo Porque o Batman é homem e eles não conseguem entender isso Parece pra mim é, né? Acho que no eles body. querem Só mudar o
4: corpo. É isso.
0: O personagem Ser do jeito que é que, ó, que é a ofensa pra eles Não o contrário
4: Eu acho que o ponto É no caso da Marvel né, Que tá fazendo mais Essa mudança aí Acho que é mostrar Que ó, nós temos Nós temos culhões Pra mudar nossos personagens principais aqui e mostrar que eles podem atender, é, podem ser representativos para essas pessoas, né? No caso, você falou do Thor, foi substituído aí pela, pela namorada dele e tem o caso, o caso do mais Morales. Acho que o que a gente pode excluir aí, que seja da Marvel, é a Kamala Khan, né? Que já tinha a Capitã Marvel e ela assumiu como Miss Marvel lá depois. E você, você chegou a fazer review disso, Eric? Não lembro. Fiz, fiz também, né? Então... Tá, link aí no post também. Ah. Então, aí a Kamala é um personagem novo e, e a história é boa, na verdade, né? Não é ruim. Sim. É bem bacana e também atinge um público mais, mais jovem também. Eu, particularmente, gostei bastante e eu acho que isso foi... Ah, né? é bacana mesmo. Acho que isso foi inteligente, mas agora quando quer tentar se mostrar demais, será que é politicamente correto, digamos assim, uh-huh. acho que acaba pisando na bola e, e acaba fazendo coisa que não deve. Vira evangelismo. Vira proselitismo. É, mas do disso. É
0: começar a concluir isso aqui e vamos a pergunta que eu quero que todo mundo responda. Se vocês querem ser odiado, esse é o momento. A representatividade e as outras agendas elas vão destruir os quadrinhos? Vamos olhar o ano 2016, hein? Foi um ano muito louco, hein? Sinistro, hein? Foi bem louco. (risos) O mundo tá diferente e a gente tá vendo que esse tipo de coisa que enfurece a gente, né? Que a gente tá aqui há quase uma hora aqui discutindo e criticando, não agride só a gente. Tem muita gente que se sente agredida por essa essa forçação de barra da galera que quer fazer que a agendas, desçam goela abaixo. Tem muita gente que não tá gostando. Porque assim, veja, esse tipo de coisa sempre aconteceu. Se tiveram heróis que representassem, é, sei lá, etnias ou o perfil de pessoa... você é, pegar a liga, a liga da justiça, você é. pegar... Eu sei se lembra daquela fase do Arqueiro Verde que ele pega o Lanterna Verde e sai andando por uh-huh. Estados Unidos, parecendo um comunistinha. E todo mundo ali gostava, porque era uma coisa legal de se ler, não era forçado. Uhum. O personagem era aquilo lá mesmo. O Arqueiro Verde é o comunista caviar. É o cara que é rico, aproveita de ser rico, mas ele se sente tão culpado que ele precisa vestir uma máscara e subornar uma galera pra tentar pagar os pecados dele de ser rico e escroto, né? E essa
3: fase dele, barbudão dele,
0: é da hora, é, é muito legal, cara. O core do personagem é ser um justiceiro social. Se ele tivesse Twitter, ele ia ser o cara que xinga um e agrada o outro. Então, quando vocês fazem um personagem desse e desenvolve essa forma, a galera acha legal, porque a história é bacana. Agora, o mundo tá... Acho que eu posso dizer isso. O mundo tá começando a repelir esse tipo de coisa forçada. Então, esse tipo de discurso não tá se Então, toda vez que alguém vai lá e abraça esse tipo de coisa, acaba recebendo algum tipo de punição. A gente viu vários casos, eu não vou citar aqui casos de pessoas que abraçaram esse tipo de coisa e se deram mal Eu vou citar um exemplo aqui da área, por exemplo, o filme Aquários, Que né, abraçou determinada agenda, foi agredido e se deu mal na história Sim. Perdeu um monte de coisa e foi. Independente se você gosta ou não, nem assistiu filme, tanto faz, dane-se pra mim Mas o mundo deu uma rejeitada nesse tipo de discurso, correto? Tô, tô, eu tô viajando Não. Então, o que, que a gente pode esperar agora? Vamos fazer um exercício de, de futurologia Futurologia é isso, não? Eu não, não sei, sei não, né? Ah, a gente pode Infidência. virar palavras Não, pode é, a palavra. Vamos fazer um exercício de... de é, de exatamente isso aí O que vai acontecer? Vocês acham que Esse tipo de agenda Vai dominar de vez os quadrinhos a gente não vai mais conseguir ler nada Porque agora o Superman vai ser gay o Batman vai ser, vai ser latino E a Mulher Maravilha vai morar na Etiópia Vai chegar uma hora Que tudo vai ser muito chato de se ler Porque tá tudo forçado Todo mundo faz pra agrada um E se não agrada numa edição Na próxima eles trocam Ou vai haver uma resposta Coisa que a gente não achava que ia acontecer Mas que parece que pode acontecer E as coisas voltarem Veja, o Rebirth... Parece que é um, uma resposta. Sim. E parece uma resposta totalmente contraditória o que estava tá acontecendo. É uma volta ao antigo. O Superman voltou a ser escoteiro.
2: Não, não e ó, Eles precisaram, ver? Eric. Não é que ele, ele precisou, porque aquele Superman dos 952 não agradava ninguém. Não agradava, não agradava os leitores antigos, não agradava os nomes. The new
0: place, cachorro,
3: ele. <risos> <risos> Não, e o, e o Rebirth, ele a, apesar de dele ter se revigorado, de voltado né, as origens assim, dos heróis, ele ainda tem a tal representatividade no mundo ali da DC, ainda tem toda essa re- representatividade só que ela deixou de ser tão forçada quanto estava tentando ser. Respondendo já um pouco sua pergunta, e já deixo o livro para todo mundo responder depois, eu acho que não, eu acho que se a, gente tá, se a gente for falar só de quadrinhos É uma coisa que sempre aconteceu nos quadrinhos E eu acho que nunca vai Deixar de acontecer Quem consome quadrinhos não tá interessado De forçação de barra, não tá Se começar a cair, cair as vendas Eles vão mudar o editor-chefe E vai fazer um tempo pra voltar a vender Porque é um mercado, cara Vou
0: contar um segredo pra vocês Nos Estados Unidos, quem ler quadrinho, botou no Trump <risos> mas não conta pra ninguém é assim, não é. É vai deixar engraçado.
3: de vender vai parar de vender eles vão mudar pra voltar a vender de novo é uma vou matar escala. algum personagem vou matar é. algum personagem a
0: Marvel trocou toda a sua linha editorial pra representatividade a DC voltou a ser o que era quem tá na frente das vendas? pois é muito Mar... o Eric
1: a Marvel sempre correu atrás sempre correu atrás
0: é isso Ela é, nunca,
1: nunca foi vanguarda é. Nunca é. Só X-Men
0: X-Men ela foi vanguarda Rodrigo, você que é um cara Que tá aí lendo quadrinhos Há muito mais tempo Quando você começou a ler Eu nem tinha nascido ainda Você que já viu muitas, muitas ondas O Alex também viu Mas eu vou fingir que ele é novinho Você que viu várias ondas aí O que, que você acha que vai acontecer?
1: Então, eu acho que uh, O pessoal vai ficar de saco cheio Como o pessoal ficou de saco cheio e, Em março a gente gravou no AG O um podcast sobre a, as eleições americanas uhum. E assim, não é que eu sou o cara Mas era meio óbvio que isso acontecesse, acontecer Sabe? Não que eu falei que o Trump ia ganhar, mas eu falei o seguinte, o povo tá ficando de saco cheio de ter ido muito pro lado esquerdo. Esse ano vai começar uma onda de lado direito, vocês vão ver. Tava nítido isso. Tava sufocante essa pressão... De representatividade, empoderamento, é, etc, etc, etc. E isso tá refl- vai refletir agora na, nessa parte do, de entretenimento. A DC percebeu isso. Porque assim, o forte da DC, o legal de ler a DC, é que você sempre, ela sempre respeitou assim o lore. Você sempre vai ter um Batman daquele jeito, um Super-Homem daquele jeito. Eles vão inventar um outro Super-Homem. Mas aquele Super-Homem vai estar tá ali, mesmo até os
0: 9h50 Ou ele vai voltar uma hora. É,
1: exato. A, a, a Marvel sempre foi bagunçada. Por isso que ela faliu, né? Sempre foi bagunçada. Só que ela vai perceber tem que perceber isso porque quem leu os quadrinhos quem sustenta isso daí é a gente esse é o cara careta que vota no Trump que, que é machista etc é esse cara que sustenta essa indústria ah, mas os filmes dão mais lucro que as HQs sim, meu filho mas se não é a gente se não é a gente comprar a ideia do Doutor Estranho comprar a ideia do Homem de Ferro lá em 2007, 2008 não ia ter isso por isso que Star Wars é a terceira maior bilheteria de todos os tempos esse último filme porque não desrespeitou a gente sabe não é, não é protecionismo do não é, não é esse mimado ah, pode, ser é... Também, é. Não pode ser
0: também É. pode não adianta mas é, a gente é um pode fato. ser também tem que é, que é
1: fato né não é só uma... é um fato que tá acontecendo
0: né? é cara a gente gosta da parada a gente gosta do jeito que é se você vai num restaurante come todo dia o mesmo prato aí um dia os caras põem um, um cozinheiro novo e o cara muda seu prato você pode até continuar comendo lá mas você vai se estranhar você pode fazer uma reclamação você é o cara que come lá não adianta o cara que não come lá reclamar entende? o cara que come no restaurante também. da frente é reclamar da comida é. do seu restaurante é então você que come lá pô a gente que compra a gente gasta maior dinheiro com esses quadrinhos mano. a gente não pode nem Opinar, acho que foi o Greg Ruka que falou que a Mulher Maravilha era, era lésbica, né? Foi um desses caras, acho que foi o Hugo que falou.
1: Nossa, que novidade, né? Jogaram
0: isso lá no grupo <risos> Telegram, né? Aí veio um monte de mina falando, não, que absurdo, não sei o que lá. Eu cheguei lá e falei, não, vocês estão louca. A Mulher Maravilha, desde sempre, tá numa ilha cheia de mulheres, durante anos. Exato. É lógico que ela era. Você acha que ela ficou fazendo o que lá? Ela não é assexuada, pô. É, o é. que lá? Ela... <risos> não faz sentido ela não ser É, é uma porque ela só tinha mulher. Ela não conhece outra coisa. para que aquilo ali é o certo. Não, e outra,
3: a, a, as histórias dela refletem o contrário, que ela tipo, é praticamente, que nem o Rodrigo falou, é praticamente ela, tipo, as histórias dela não, não refletem isso, nem, nem entram nesse
0: mérito. E ia ser muito pior se ela estivesse lá na ilha e ela fosse hétero desde criança, entendeu? É. Aí sim, ia é ser uma coisa forçada. Vamos pensar com o contrário, sei lá. Eu não sei como pensar nisso ao contrário. É. Não sei como pensar. <risos> Vamos fazer isso. Ah, não, não, não sei como. Que... Não dá, eu tenho um reverso. Alex, você que também entende bastante e tá aí há muito tempo. O que, que você acha que vai Bom, acontecer?
2: Bom, eu acho que eu sou o mais pessimista de todos nós. Eu acho que a indústria não se sustenta, vamos colocar uma data limite assim, a indústria dos quadrinhos. Do jeito que ela está hoje, não se sustenta por, digamos, 15, 20 anos. Porque não adianta. Por mais que está se fazendo público novo agora, e e eu sempre digo isso, que é muito bom a gente estar fazendo público novo com os filmes, quadrinho é uma coisa da nossa geração, da minha geração, da geração do Rodrigo, da geração de vocês. Daqui a alguns anos, se... O pessoal dos quadrinhos não aproveitar agora para renovar uma, a linha editorial de, de uma vez pegando embalo com os filmes, por exemplo. Vai chegar uma hora nos filmes que não vai ter como o Tony Stark ser para sempre o um Homem de Ferro. O ator fica velho. Então, o que, 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 que quem gostou do personagem com, com os filmes vai aprender? Uma hora ele tem que passar o bastão. É, o, e eles já estão querendo fazer isso, né? O, o Peter Parker... É o Homem-Aranha há 50 anos. Por mais que a gente ame o personagem, tem uma hora que, que não tem mais recurso. É, é, é saga do clone. É saga disso. Saga daquilo. Não é mais ele, é ele de novo. Ê. Então chega uma hora que o cacho do pau da barraca, vou largar a mão dessa porcaria. Porque Ai. não é natural, perde a naturalidade. E.. Se, eu acho, eu, eu sei, eu tenho defendido isso ultimamente, que a indústria dos quadrinhos é, tinha que, que pegar esse rumo, sabe, de de, de, de let go, sabe Vai tá envelhecendo seus personagens, deixa o tempo passar, deixa as coisas acontecerem deixa o personagem Olha, ir é, embora deixa, eu, uhum. eu acho
1: que, assim, nesse sentido de você falando de, de editorialmente eu acho que o futuro é só as mega sagas encadernadas, sabe é, eu acho que o futuro não é, não é mais mensal não. É, não, não vai sustentar mesmo, concordo com você, nesse sentido Vai ser tipo vinil, sabe?
0: Uhum. Tipo, música. os caras vão comprar a piada mortal pra sempre. É, né? E
1: assim, eles vão ter que criar novas mega sagas grandes e vender aquele encadernado de 199 reais. E vai ser isso o futuro, porque concordo. O mensal vai saturar mesmo. Porque assim, a pessoa vai ter o filme, né? Aquela pessoa comum ela vai ter o filme pra consumir. Uhum. Não, vai, não vai precisar disso, né?
3: Ah, mas eu acho que ainda tem muito espaço para se reinventar em forma de publicação, falo, não em Sim. forma editorial. Eu até concordo em partes. Eu acho que assim, na questão de envelhecer personagens, eu acho que o multiverso da DC tá aí que eles conseguem sustentar essas teorias que ninguém envelhece para sempre se eles quiserem. Mas eu acho assim por exemplo, eu acho muito da hora o que eles estão fazendo como se fosse um Netflix de quadrinhos. Comic Solid. Sim. Eu acho legal. Eu acho que é uma tendência do, do, do quadrinho evoluir para isso de tipo assim ah, daqui a pouco talvez não tenha mais a revista mas as pessoas vão ler os quadrinhos no celular mesmo e vai ser uma coisa comum não sei eu acho que pode ser uma saída pro mercado eu acho que
0: ainda tem solução mas eu digo editorialmente assim eu entendo essa questão é, do, do... É,
2: é, é, o, o meu lance é mais editorialmente eu acho que Sim. editorialmente esse negócio de ficar reciclando o personagem de sempre e recicla de novo recicla de novo o cara Mano. vai cansando, você ouve esses caras que param de, quadr- de ler quadrinhos a desculpa do cara é sempre a mesma uhum. ah, você, vai, você tá ouvindo um podcast, ah eu parei de ler o Homem-Aranha depois da saga do Clone ah eu parei de ler o Superman depois da, mo- da segunda morte e ressurreição do Superman, já tá agora na terceira guerra secreta, vou parar com isso, vou desistir disso, então você vê que a pessoa quer alguma coisa, entendeu? Sim. vamos pegar um exemplo diferente de uma cultura que pensa diferente, Dragon Ball tá? é uma cultura japonesa o japonês tem aquele negócio, a sua história não é pra sempre, tem princípio, meio e fim, Dragon Ball, ou, ou melhor ainda, Naruto. O personagem terminou, eu não sei se o Rodrigo curte anime, mangá. Só Cavaleiro a curte. Ah, já vale. Tá? <risos> mas o, os meninos vão entender o exemplo do Naruto. Acabou, sabe? O que, a história que você tinha contado do personagem, acabou mal mundo, não morreu. Continuou, Entendi. cara, é orgânico.
0: Eu não acredito que você veio no meu podcast falar mal de Naruto. Não tô acreditando nisso, <risos> não, cara. Eu tô <risos> boba. Eu não tô acreditando que você me mal, fala cara. de uma, você, eu, eu vou te quebrar, cara. Deve falar de garoto no meu, pode... Não, eu,
3: mas eu acho assim: você não concorda que o mercado de mangá é infinitamente. Ó, vai, vai ter gente que vai reclamar de mim, mas é muito mais seguro, muito mais. Ele se sustenta muito melhor que o mercado de HQ. É, muito... é que a que dura, né? faz parte oh, da sim, cultura com certeza é, é. mas assim a indústria de mangá é muito mais sólida do que a indústria de JJK é mil vezes mais sólida então tipo assim para eles beleza mata o Naruto vai daqui a pouco tem uma história tão boa quanto surgindo e daqui a pouco não já tem né tipo vai indo renovando aos poucos o
0: Naruto cara é o novo deixa eu ver como eu posso dizer é o hype do momento o Naruto não tipo o Japão né é o hype do momento cara ah, mas né? tudo Vida agora o Japão mas é legal cara
3: que, que, que comida é
0: japonesa isso. é a melhor Literatura japonesa é melhor A música japonesa é melhor no, sei lá, Não sei quanto tempo isso vai durar Pode durar uns 10 anos, pode durar mais 2 anos não, Mas eu não tô
3: falando nem do que é melhor ou não Eu não tô falando nem do que é o melhor
0: Não sei, mas eu tô dizendo hype Eu não tô dizendo que é melhor, mas eu tô dizendo assim É o que a pessoa mais gosta Então independente do que eles fizerem, a comida japonesa sempre vai ser a mais gostosa Porque tá no hype, só que eu não sei quanto tempo esse hype de Japão vai durar né? Às vezes o mangá acaba daquela anos no
3: ocidente, Aqui no ocidente, aqui eu concordo com você Que esse hype uhum. vai, talvez vai acabar Mas eu falo, tipo assim Quando eu falo de, da indústria do mangá, eu nem contra o Ocidente, porque a gente praticamente não faz parte dessa indústria. A gente pega pirateado, pô. vagabundo eu compro de
0: verdade.
2: Então, mas pega pega depois
3: de anos. Tá lançando lá, então tipo assim, a gente nem faz parte dessa indústria.
2: Aí veio veio o exemplo. Dragon Ball. Quando eles começaram a fazer o Dragon Ball Kai, que era o quê? Era recontando o Dragon Ball Z de uma forma mais rápida, sem os feelers. Sim. Eu virei pra alguns amigos pessoais e falei, olha, eles estão trazendo de volta o hype de Dragon Ball, e eu aposto que eles vão ter uma série nova pra, depois do Z pra esquecer aquela porcaria que é o GT. Rapaz, ah, mas dito feito. de acabou, dra- acabou o Dragon Ball. Kai, é. logo é. anunciado o Dragon Ball Super. E tá aí, recontando. É uma revisita ao personagem, rapaz, que a maioria do pessoal que está assistindo, tá curtindo. Nós, como brasileiros, é diferente, porque muitos de nós conheceram Dragon Ball há alguns anos. Mas e o pessoal que assistiu Dragon Ball Z lá no final do an- dos anos 90, quando foi publicado originalmente?
3: Que era toda que...
2: semana um episódio. Toda que semana que episódio, e agora estão curtindo voltar, ter de volta os seus personagens depois de 15 anos, 10, oh, 15 tipo, anos. E tipo, mostrando
3: pro filho, mostrando pro sobrinho, é, deve ser uma experiência
2: pouca. Não, não, é isso mesmo, veja a diferença, não é aquele negócio que você ficar sempre reformulando, remexendo no seu personagem. Aconteceu uma coisa engraçada comigo com o início da segunda temporada da Supergirl. Todo mundo, quando saiu os primeiros, as primeiras imagens do Superman, do Henry Cavill, do Homem de Aço, todo mundo, uh, vai ser massa velho não sei que dois filmes depois, a gente tava sentindo falta do velho escoteiro. <risos>
0: cara... Ah, aqui tava o quê?
2: Não, aí me escuta. Saiu a primeira imagem do Superman da, da Supergirl, ah, o cara é zarolho, o... É, o, mas é mesmo. O, <risos> o, o raio laser vai sair em ver vai acertar dois, dois cantos da sala mesmo que o raio laser. Mas, Cara, bastou 30 minutos do cara em tela pra eu falar esse é o Superman. Porque Sim. é o personagem na sua, na sua raiz, né, cara? visitado no no, no mais puro do personagem.
0: Roger, fala aí cara, o que você acha? As histórias vão ser destruídas pela representatividade ou
4: elas vão destruir a representatividade? Não, eu acho que é assim, eu acho que a a representatividade até certo ponto tem o seu papel em qualquer tipo de de mídia, né? Quadrinhos, literatura, enfim. Tanto que o acho que foi o Rodrigo que citou os X-Men aí E eu acho que é um um bom exemplo, assim. Mas o problema é quando realmente fica forçado, tá ligado? Quando eles ficam tentando, ah, nossa, tô colocando aqui um personagem X aqui pra representar a galera Y, sei lá, mano Quando eles ficam tentando forçar, fica colocando personagens que que são desnecessários, né? Só pra cumprir uma agenda, como foi mencionado aqui todo esse tempo, então... Acho que aí ele, aí não dá certo. Aí Eu acho que destrói mesmo aí o pessoal que costuma ler Kans. Somos nós, né? A gente começa a perceber que fica chato. Vocês mencionaram a DC, eu acho que a DC tá fazendo um papel bem legal aí, é, trazendo de volta a essência dos, do que era os personagens antes, né? Com, com o Rebirth. Então, eu não, eu não li ainda, mas eu só vi alguns comentários, inclusive vocês falando. Eu acho que é bem bacana isso. Eu não sei se a Marvel vai fazer isso. Você não leu ainda? Não. não, não li nada ah, a, da, do Rebirth, ah, não. Ah, o, o... Tira esse cara do <risos> <risos> o meu notebook tá quebrado, então nem consigo ler basicamente é isso, cara, eu acho que é assim e a questão da liberdade também, né, criativa acho que a liberdade criativa ela tem seu papel também até certo ponto, até o um momento que aliás, os, os caras respondem pra alguém, né, então não dá pro cara fazer qualquer história lá e falar, ah, vamos por isso aqui vai agradar todo mundo, mas às vezes só agrada o próprio cara, né, e aí às vezes não alcança o que deveria alcançar, não vende o que deveria vender então, então acho que tem que ponderar os dois lados aí
0: Porque o resumão disso é, tipo, dane-se as minorias, né? É
2: isso? (risos) Não, eu vou começar uma agenda albina. Nós somos muito pouco representados na internet e na na cultura pop. Cadê cadê os personagens albinos da cultura pop? Peraí, o
3: Rodrigo tá falar aí, vocês estão cortando tudo aí, vocês têm que ser hospitaleiro aí. Fala, o
1: resumo é o seguinte: tem que ter representatividade, mas acima disso tem que
3: ter histórias bem
1: feitas. Se a história é bem feita, cara, isso passa. Vai, vai ter representatividade vai ser legal, sabe? é só isso faz a história direito, cara não, não, não faz uma representatividade travestida de história
0: vai agradar quem tem que agradar e não vai ofender ninguém, né? ofender sempre
2: acaba ofendendo alguém ah, só, só se for, gente
0: <risos> acho que é isso aí vamos encerrando já meteu um pau, tem muito assunto se você concorda com a gente se você quer falar alguma coisa primeiro pensa <risos> depois você comenta Eu não quero ouvir besteira nos comentários não tô afim de ler pensa primeiro Eu não vai escrever qualquer coisa, hein? por favor mas comenta Comentem aí, digam que vocês gostaram é, dê as boas-vindas de novo pra gente na Podosfera nós voltamos, 2017 a gente vai quebrar aqui vamos trazer o Rodrigo várias vezes porque a gente viu que ele, com ele o podcast flui, né? Se tiver aqui o, o cara aí que eu não vou falar quem não flui. Rodrigo, valeu por ter vindo aí cara, muito obrigado é, 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 volta mais vezes, cara Falar com a gente.
1: Foi legal, gostei pra caramba, de verdade. Foi bem legal mesmo. Valeu.
0: Faz seu jabá aí, pô.
1: Eu tô no achandograça.com.br lá. Lá tem todos os podcasts que, que eu faço parte. E eu lancei um último aí, eu queria fazer um jabazinho desse daí. Fica à vontade. Que quando eu lançar esse aí, ele vai estar tá ainda no ar, que é o, o A História, tá dentro do Achando Graça. Cara. Que eu falei sobre o, a música Walk This Way, com a, do Harry Smith, que quando fez a parceria com o Ron JC. Eu contei a história dessa música e porque ela foi importante pra quebrar o racismo. Olha aí, representatividade. Ela quebrou o racismo na na música. Foi bem legal, tá bem legal isso que tem aí. Vocês vão gostar.
3: Boa!
0: Quanto aos outros, Castilho, o o Alex, o Roger, tudo de casa. Valeu, caras, até a próxima. Apareçam nas próximas gravações pra ter mais conteúdo pra galera. Você que acompanhou a gente até aqui, curta a nossa página no Facebook. Curta a página do No Barquinho também, essa galera tão legal que que hospeda da gente aqui. Curta! Curta não, porque... YouTube ninguém curte. Se é, inscreve. Se a gente. Também nos segue. não Se inscreva. É, só, tá esquecendo. Porque assim, eu não tô acostumado com essas, essas palavras. Ah, mas você é YouTuber. youtuber. Você é youtuber. É, YouTube. mas eu sou, sou noob ainda. Tinha que ter altura aqui, fama. Se inscreva <risos> no nosso canal lá do Los Nachos. Vai ter alguns vídeos lá que a gente já post, Falando sobre algumas revistinhas. Não sei o que mais vai ter lá. Mas se inscreva. É, e é só isso. Não tem mais nada. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. E até o próximo episódio do Los Nachos. Esse podcast que todo mundo ama odiar. Muito obrigado. Até a próxima... Falou, valeu! valeu, valeu, filho, valeu. Tchau. Caraca, esse ficou bom, hein?
1: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Falei. Vocês são odiados mesmo ou vocês estão fazendo tipinho na internet?
0: Não, a gente é mesmo. Ah, a gente faz tipinho. A gente é... Não, a gente é sim, não, não. A gente é odiado por um cara do Japão, cara, se você não sabe. Não, a gente é odiado sim. <risos> Caramba! Tem um cara no Japão que odeia a gente.
3: Odeia assim mesmo? De é ódio? De, olha, odeio sim. vocês? É, tem o um pessoal que não gosta muito da gente não, cara.
0: Ah, toda vez que esses caras gravam podcast, é isso aí, eu não aguento mais. Eu não nível, tá ligado? Isso, <risos> é, porque a gente tem 10 eu... programas só, hein? Esse aqui é o décimo programa, cara. É. Aquele... Caramba, <risos> primeiro porque a gente já falou que a gente nunca vai chamar uma mulher pra participar.
4: Então é galera já não gostou, entendeu?
1: Sensacional. <risos> 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 é, <risos> <risos> <risos>